0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підпишіться, бо будете знати більше, а значить, і будете бачити далі. Тим більше, що вам в цьому допоможе по резонансних подіях останньої доби наш колега, журналіст Віталій Портников, публіцист, ведучий, якому ми кажемо категорично наші вітання. Вітаю. Італія, звичайно, що ми почнемо від двох домінант. В інформаційному просторі резонансні дві події. Одну дуже сильно розкручували напередодні. Відбулася вона в нічний час у нас, але в Америці це був якраз сам розпал. Там дивилися 2 години 6 хвилин кіно. Я б навіть, важко його назвати інтерв'ю, бо це було виглядало як монолог одного актора, але підсвічене воно було з, з двох боків океану дуже сильно. Ну, приблизно в, в Росії це звучало так. Картлинг Карлсон, який живе в Америке, наш Карлсон. Я про Карлсона Такера і його ось цю путінську е, відеоісторію. Це було потрібно Такеру і його симпатії Трампу більше? Чи це було потрібно Путіну для того, щоб щось передати кандидату в президенти Трампу?
1: Мені здається, що це було в інтересах обох сторін. Путін з 2021 року не давав інтерв'ю жодному американському журналісту. З початку великої війни з Україною не зустрічався з західними медіа ось так детально. І це його перша розмова. Однак ми бачимо, що якщо раніше Путін був готовий розмовляти з людьми, які ставлять йому гострі запитання, і, до речі, деякі російські там чиновники і політики досі зустрічаються. Тут нещодавно був хардток, який BBC провело із Василем Небензе. І там дуже жорсткі питання і не менш жорсткі відповіді. А тут ми бачимо, що Путін бажає знаходитися у такій теплі ванні. І за великим рахунком ти правий, що це не зовсім інтерв'ю. Тому що це от нагадує ці лекції, які, скажімо, Путін читав Еммануеллю Макрон коли Еммануель Макрон зустрічався з Путіним перед його великим нападом, він говорив про те, що Путіному читав лекцію про історію. І що він був приголомшений тим, що Путін настільки знаходиться не в сучасності, а в якомусь минулому, з, якому він, з якого він, так би мовити, намагається отримати виправдання всім своїм діям. Але з іншого боку, я думаю, що може це не стільки інтерес до історії, скільки вірбовка клієнта. Тому що, якщо ти отак довго сидиш, це ж знає будь-який слідчий КГБ, Путін має таку кваліфікацію, і просто людині, яка навпроти тебе отаверзав цю несінітницю, вона перестає адекватно реагувати на реальність. Західна людина тим більше. До речі, я думаю, що Карсон і Макрон реагували однаково, тому що що б не говорили говорив Карсон після цього інтерв'ю, а він же там сміявся. Тому що він не міг стримати сміху. Йому було, в принципі, як людині, смішно. Те, що, від, що відбувається навколо. І, до речі, це відчув і Путін. Тому що початок розмови був в тому, що ми ж... У нас же не, не телевізійне шоу, а серйозна розмова. Тобто ви тут не, має, не можете сміятися. І взагалі, ви тут маєте сидіти і а слухати із э, Раболепієм. І саме тому та... така людина була потрібна.
0: Італія, але тут дуже цікавий Касом момент.
1: хоча б міг зосередитися і створювати ось цю ілюзію уваги і поваги.
0: А от чому саме раптом так клюнули саме на е, Такера? Я маю на увазі, що абсолютно подібно виглядали американці, ну, типу Олівер Стоун, чи Селебрітіс, коли заганяли там е, Стівена Сігала, чи Мікі Рурка. Тут раптом саме ну, вони, ставка на Карнсо.
1: Вони не журналісти. Ага.
0: Тобто через те, то, що в нього 12 мільйонів абсолютно... підписників, так?
1: Ну ні, ну просто це не... З Олівером Стоуном можна розмовляти, але потім має вийти фільм. Олівер Стоун займається конкретною діяльністю, він не буде брати інтерв'ю. Він може зняти фільм, який потім буде змонтований, показаний через кілька місяців. І абсолютно очевидно, що Олівер Стоун, він знаходиться під більшим ковпаком Федеральної служби безпеки Росії, ніж... Так, Ір Карсон, тому що продюсер Стоун Растоуна, мій сокурстик по університету в Дніпрі, Ігор який е, був таким, я б сказав, авантюристом в Україні, там його заарештовували на виборчій дільниці, коли він балетувався в депутати, потім він розфарбовував е, кіно радянське в Москві, і потім раптом став в Голлівуді продюсером Оліва Растоуна. Тому, коли я думаю про всі ці речі, от, знаючи людей близько, з якими я провів юність, то в мене немає ніякого сумніву в тому, е- з, чим з якими силами пов'язаний Олівер Стоун. Хоча а це от... випадок, я міг би нічого mm-hmm. не знати. А щодо Такера Калсона, ну він е- е- журналіст на Твіттері, так би мовити, журналіст соціальних мереж, В Кремлі могли вирішити, що це найкращий формат, тому що навіть журналіст Fox News міг би задавати неприємні питання. До речі, Калсон же також. Він же вимагав практично від Путіна звільнити свого колегу. Тому що навіть з російської в'язниці, тому що навіть для нього людина, американець, який знаходиться у в'язниці, це не те, що він може акцептувати. Mm-hmm. Але все інше він, в принципі, сприймав, я би сказав, з, без заперечень. І вже цим був цінний. Значить, це такий цінний американець. До речі, це ж як радянський час. Коли Но... приїздили там до Сталіна Ромен Ролан, Ліон Фехтвангер, Андрі Жит. І там. було таке, знаєш, теж, о, приїхав з Заходу видатний діяч культури. Всі там висвітлювали кожну зустріч з робітниками і селянами. Тут теж було саме. Токер Карсон в універсамі, Токер Карсон в цьому... Швид, як воно називається? Вкусна і точка?
0: Вкусна і точка, так. Екс-Макдональдс. Екс-Макдональдс. Але ну, він от... пішов туди, до речі. <с? <с?>
1: від пішов, від Просто, В принципі, за, за ним би не мали ходити російські журналісти. Якщо є така повага до Росії, Росії, велика держава. Приїхав якийсь там блогер з Твіттера. Чого ви всі ходите за ним, як... Е... Е... Ну, от я,
0: я ж саме про це і говориш, тут раптом такий е, е, несподіваний сплеск, але тут дуже важливий момент. Ми розуміємо, що фактично напівмовчазний е, такер має не розхлюпати і донести до Трампа і до частини американців певні послання, меседжі від Путіна. А, а вони якісь такі самі банальні, як і були в 22-му чи ну, в 23-му. Якщо їх
1: немає інше. Якщо їх немає інше. Ну, Путін живе в такій реальності. Я не знаю, в якій реальності його хотіли бачити там Карсон чи Трамп. Але він живе в тій реальності, в якій живе. І він чітко говорить, він же в принципі говорить, так, у нас може бути мир, навіть без захоплення всієї України. Хай заборонять нацистські організації, мовно кажучи. Але ви маєте зберігти обличчя самі для себе, щоб віддати нам ці території, які ми вже завоювали. А які це будуть території? Тобто, тобто, як ви будете зберігати обличчя, це не моя проблема. Ваша. Тобто, тут тут же теж цікавий момент. Захід весь час думає, що Путіну хочеться зберігти обличчя, що потрібен якийсь мир, який допоможе зберігти обличчя Путіну. А Путін певний, що у нього з обличчям все гаразд. Що це Захід не може піти йому назустріч, бо не може зберігти обличчя, то він каже заходу: ну, давайте подумаємо, як перемовини мають не про те, як мені зберігти обличчя, а про те, як вам зберігти обличчя. І ось це, в принципі, сигнал. Я допоможу вам зберігти обличчя, але те, що я вкрав, те моє.
0: Але тут формула І мені така дуже десь, проста. Що це абсолютно. Логічний Дивись,
1: посил для, для Путіна.
0: Так, але в, Путін – це посил навіть не до американців, як таких, а до конкретно Трампа і його політичного крила. І ця формула, Я думаю, ну...
1: до колективного заходу. Я не думаю, що тут мова йде виключно про Трампа. Ні, це взагалі сигнал для заходу. Ага. Тому що Трамп, не Трамп, будь-який американський президент, який захоче якось говорити із Путіном, він відкнеться з цією ситуацією.
0: Але ми маємо зворотню штуку в рамках цієї передвиборчого запалу. Трамп ж теж наговорив е- е, крінжатіни в стилі того ж доктора Комаровського. Тобто тільки Комаровський казав, що мені треба пляшку і рибалку Путіна і 24 години війни не буде. Трамп сказав Те саме. Ну мені дайте 24 години і пост президента США, і я зупиню ну, цю війну. Ну, знову
1: таки, немає ніякого значення, що говорить Трамп перед часом перед виборчою
0: кампанією. Ну, власне, але тут на зустрічі, чому приїдає врешті порція.
1: Реш... Врешті-решт, ну, він говорить, от він поїде до Путіна. поїде. Вони зустрінуться з Путіним, ясно, що Трамп нікуди не поїде, якщо стане президентом США. Ну, і от, йому під час цих 24 годин скажуть те ж саме, що Ткарсону. Покажуть копії листів Богдана Хмельницького і скажуть, що давай подумаємо, Дональд, як тобі зберігти обличчя, тобі, не мені, щоб ти мені віддав ці території, які я захопив. Я не впевнений, що Трамп так мовити, думає, що йому потрібно зберігати обличчя. Тут, в цьому ж весь фокус, Але що тобі... люди живуть в різних реальностях.
0: Так, і не тільки в різних реальностях. Оперують дуже різним набором стереотипів або лжефактів. От в цьому випадку дуже цікавий і показовий кейс з Путіним. Він фактично читав якусь сюрреалістичну лекцію з псевдоісторії. Ну, така собі суміш, не знаю, якихось там Карамзіна і чекістів, які би написали скорочений підручник. Це бред суцільний, який він читав майже дві години. В цьому випадку… Ні, не
1: дві години, 20 хвилин.  —
0: — Ну добре, але в цьому випадку... — з
1: історії він читав 20 хвилин. Це ще для Путіна дуже коротко. — Так. — Але він живе в такому світі, до речі, давно вже живе. Я пам'ятаю, що я розмовляв з людьми, які близькі до Путіна ще на початку, десь в 2010-х роках. Отак, після 2013-го, точно. І вони мені казали, що він повністю перемістився в світ історичних імперій. Що його більше нічого не цікавить.
0: Так, але тепер в нових реаліях. Тобто він це робив вже роками. І Макрона ми вже згадували, який теж в шоці приїхав, що йому щось таке у Ну якусь несли. І от тепер знову реальність і світ, і, і лідери – їх народи і держави просуваються вперед, а Путін стоїть на тій самій позиції з тими самими лекціями. Як воно на Заході віддзеркалюється тепер? Бо колись раніше легко можна було маніпулювати псевдоісторією, досягати на цьому якихось...
1: Я би не сказав. Я думаю, що Захід завжди цікавила реальна політика на псевдоісторію. Всі прекрасно розуміють, що будь-яка людина може поривати історичними фактами, як справжніми, так і несправжніми, для виправдання якихось своїх позицій. Можна подумати, що Путін тут один. Греція десятиріччями не пускала Північну Македонію до НАТО, тому що їй не подобалася назва цієї країни. Потім погодилися з тим, що Македонія може називатися Північною. Так, ніби це щось істотно змінює. Болгарія зараз блокувала перемовини Північної Македонії з Євросоюзом, тому що Болгарії не подобалася північно-македонська версія історії. Ми тут навіть не будемо говорити, хто правий, хто не правий. Це е, історичні суперечки. Вони у нас є з поляками. І багато людей у нас навіть не усвідомлюються. Рівні цих суперечок. Я читаю, мені нещодавно одна е, читачка написала, що вона була приголомшена тим, як поляки ставляться до ситуації на Волині. Коли вона стала біженкою в Польщі. Uh-huh. А вона сама з Волині. От їй вона з Волині. Їй розповідали, значить, українське уявлення про те, як це було. Вона приїхала до Польщі це все людям розповідати. І виявилося, що вони не, 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 не телебачення, так, а звичайні люди. Вони просто дивилися на неї широко відкритими очима. І вона каже, як же так? Ну так, це так. Так буває. У різних народів різне уявлення про... Історії. Я нещодавно читав інтерв'ю е, нинішнього очільника музею Ядвашем. І от він, це, він людина, це релігійний юдей, е, таких, я би сказав, правоцентристських поглядів, і от він розповідає, що він приїхав до Києва, е, дивовижно, європейська країна, в якій президент єврей, але які реалістичні в нього... Враження, коли в цій країні, де президент єврей, він під заходом йде по Києву і бачить пам'ятник. Не, Богд... не Степану Бандері? Ні. А Богдану Хмельницькому. Людині, яка вирізала все єврейське населення українських земель до останньої дитини. Ну, з тих, хто не в цих, втекти кудись. Звичайно, для людини, яка живе в історичному світі, так глибоко, релігійна людина, як правило, живе, сам факт, що є якась країна, в якій стоїть пам'ятник людині, яка вбивала жінок і дітей тисячами, викликає жах. А ми знаємо, що це середньовіччя, коли взагалі політики були суперечливі, вбивали всіх тисячами, їм стоять пам'ятники по всій Європі і різні народи сприймаються по-різному. Це така просто фактологія. І якщо українці колись позбавляться пам'ятника Богдана Хмельницького, то не як погромника, а як людину, яка віддала українців Москві.
0: Ну так як а Шевченко писав, кричі... Богдан і Богданочку нерозумний сину. Тобто суперечлива ну, от, істота.
1: Тобто буде абсолютно інший наратив. Так, так. Що, Я чому про це кажу? Захід точно знає, що історія сприймається суперечливо. Але ж історія – це не привід, розумієш? Цей е, директор, два шему подивився на цей пам'ятник, здивувався. Але він не схопив якусь кувалду і не пішов його бити. Бо для нього це пам'ятник у чужій країні. Така реальність. іншої країни. А Путін же українцям відмовляє вправі на свою історію. І на своє бачення історії.
0: Навіть на існування, як таке. Тобто ми це ж теж знову отак, почули. Ну
1: так, в цьому ж фокус. Використовуючи історичні аргументи... А але ми ще час подвійно, говоримо, так. що насправді не історія аргумент, а ідентифікація людини.
0: А, але, але є подвійна так, маніпуляція. це виглядає. італій. він подвійно маніпулює, він не лише оперує викривленими уявленнями лже історії або навіть фейками, він це зразу використовує як виправдання, крутіший аргумент, ніж порушення, наприклад, світового порядку і міжнародного права.
1: І... А там у нього інший аргумент. Він говорить, Захід же порушує міжнародне право, чому мені не можна? Він же так це говорить. От ви в Югославії порушили міжнародне право, а чому мені не можна в Україні порушити? Вам можна і мені можна. І це ага. теж до певної міри ідеологія гопника.
0: Ну, Пітер такий був тоді. Лінінградські гопники, да. вони сурові, як казали. І, і, і щоб заслужити поганяло моль в КГБ, це треба було постаратися. Я в той не час. думаю,
1: що це якась... Велика новина, чесно кажучи.
0: Так, але тут я, я маю на увазі, що е, набір певних сигналів колективному заходу, не тільки Трампу, та, він в цьому і полягає, що ми бачимо повторення, нічого нового немає але аналогії напрошуються, коли він пояснює, що це е, спокійно спала собі мирна крихітна Росія, на неї зла Україна напала, і тому ми змушені були обороняти І прегнічує
1: російське населення, так. і це подарунок більшовикам. Але скажи, з якого року це все триває, ці всі аргументи?
0: Десь, по-моєму, ще з Мюнхенської його там тої промови далеко до війни. Такі штучки в нього вже вискатували. Я в
1: 1992 році, мені здається, їздив до Санкт-Петербургу і пив каву в резиденції мера міста з тодішнім губернатором Петербурга. Анатолієм Собчаком.
0: Тобто, Собчак був, Політичним... а був його помічник вже був Путін у нього. Носив вже портфель за ним. Не
1: помічник від ЦМР. Ага. Він був при цій зустрічі. Ми з трьох спілкувалися. Угу. Путін просто мовчав. Я ніколи не Я бачив Путіна, але ніколи його не чув в спілкуванні. <свілкування> І Собчак мені чітко сказав те, що він казав раніше, що він не був проти виходу України. З Радянського Союзу. І, е, так би мовити, він же приїздив сюди до Києва в серпні 91-го року, якщо, теж на чолі союзної делегації. Це був Совчак. Але, як він вважає, що якщо Україна захоче тамти своїм самостійним шляхом, без подарка більшовиків, він мені сказав. Угу. Це я почув у 92-му році. Після, а що він тоді вважав, вважав після... подарком
0: більшовиків? А що він тоді мав на увазі? Те,
1: що Путін потім в своїй кримській промові визначив. Що Ленін зробив Україну, році. так? Ні, Новоросія. Подарок большевиків ага. – Новоросія, да Тобто це е, через скільки років? 12 Через 20 років, так, да, прозвучало у кримській промові Путіна. Але я що маю на увазі? Вони там, у цій команді, це ж команда, коло людей. До речі, всі ці люди потім керували Росією з оточення Собчака. Ох, самого Собчака. Вони так вважали вже тоді. Через кілька місяців після проголошення нашої незалежності. Це була як політика. коли кажуть, от Путін прочитав Ілліна... Путін вважав Собчака найрозумнішою людиною, яка йому зустрічалася. І, звичайно, він там був сматрящим за Собчаком, але Собчак його виховував. І він, як політика я маю на увазі, тому що як Собчак був інтелектуально вищий за Путіна на 155 голів. І він все це смоктав ще тоді, коли він тільки починав. Він там займався різними там, фінансовими оборудками, а тут він приходив і слухав розумних людей які йому казали, Володь, Да пусть хахли собі чешу, тільки без, без наших територій, Володь, ти ж, розумієш? І вони так просто про це говорили. Я думаю, що Савчак навіть не ну, уявляв собі, що це буде сприйнято як е, е, наказ до дії. Для нього це все були красиві розмови, йому подобалося, він сам собі подобався, йому подобалося насолоджуватися звуками власного голосу і все це ось транслювати. А Путін, відомо, сидів, слухав. Якби я знав, я би за закрив вуха ватою тоді. Італій, ти
0: мав шанс врятувати світ. Як ти розумієш, мені
1: навіть на думку тоді не спадало, що цей чолов'яга... Другий президент Росії.
0: Як то кажуть, якби знав тоді, то одною вилкою і одною рукою міг врятувати світ і весь світовий порядок. Ну, але це так, жарти жартами. І далі. Але там ж був один з таких посланів колективному заходу. А тепер не Україна погрожує напасти на Росію. А тепер, от якщо Польща погрожує напасти, ми будемо змушені дати отвіт. От, ну Де, сількі... думаю,
1: що це та ж сама логіка шантазу. Це сама, цікаво, та... що ти помітив. Я думаю, що це просто: або ви нам віддаєте території України, які ми вже загарбали, або ми створюємо нову кризу. Не просто. Це не означає, от ви нам не віддаєте ці території, ну і ладно, ми утираємося і продовжуємо воювати з Україною. Ні. Ідея в тому, що ми збільшимо конфлікт. Ви маєте на Заході розуміти, що якщо ви нам не віддаєте те, чого ми від вас зараз просимо, це ми ще хорошо себе поводимо. А ми тоді якесь польське воєводство захопимо. І що ви тоді будете робити? Ядерну війну з нами влаштовувати? Ми вам відразу кажемо, ми ядерної війни не хочемо. Це Путін чітко сказав. Ніякої ядерної війни. Ні. Ніяких нападів на НАТО. Ні. Просто можемо відповісти Польщі. Просто. Або давайте швидше оформлюйте нам Крим з Донбасом. Або Є... от це така ідея, теж та альтернатива. І це Є... теж шантаж. Оце, до речі, сигнал Трампу. Що якщо ти не погодишся на мою добру волю, то будеш мати потім справу з абсолютно іншою рівнем напруженості. Невідомо, як ти вийдеш з нього.
0: Ну, як мінімум, ти змушений будеш відповісти, п'ята стаття – це працююча стаття в статуті ну, це НАТО? Це фактично,
1: ні? знаєш, тактика цієї мачохи з радянського фільму «Попелюшка». Не, не, не візьмете заміж моїх дочок, я вам тут влаштую таке, що ви навіть собі не... Просто знищу все ваше казкове королівство. І це Путін фактично говорить Трампу. Я знищу твоє президентство. Думаю, що ти будеш займатися чим? Мексикою? Ні, не Мексикою. Будеш займатися ядерною війною, мій любий. Або віддавай моє. Що,
0: що очікувати, от просто ми, ми знаємо, як по різному відчитувалися різні меседжі заходу Путіним в різні часи, і до повномасштабного вторгнення, і в принципі після, бо теж уважно відстежують, що звітом те говорить Путін Пісков. Але от в цьому випадку тут ж стільки всяких між собою навіть суперечностей тут навіть він сам на своїй розтяжці підірвався. Ну тобто е, Путін, який читає лекцію ніби з історії, і каже: Так іру, ти ж теж історик, слухай мене уважно, я тобі правильну історію розкажу і потім заходить на мінне поле і на своїй розтяжці сам підривається оказывається тато президента України воював на всіх фронтах от правда народився в 47-му ну, це, році
1: це як стану такою я б сказав збудженою психіки я думаю що він просто плутається в тому що він вигадує він міг мати на увазі дідуся йому просто все рівні деталі йому не потрібні деталі він щось прочитав в якійсь папочці, яку йому поклали, погано запам'ятав. В нього є така проблема. І заплутався, так. І він, я тобі чесно скажу, він раніше не плутався. От ми обговорюємо там когнитивні можливості Байдена чи Трампа, і це все можна обговорювати скільки завгодно. Але ми ж бачимо, що Путін почав плутатися. Він раніше не плутався. Він просто брехав. А тепер він плутається в фактах. Тому що це така історія, яку всі обговорюють. І, звичайно, будь-яка людина, от яка зробить висновок щодо його пам'яті, вона скаже, ну, у Володимира Володимировича з'явилися проблеми з когнітивними е... покажіть... здібностями. Це, це видно, тому що він не може не розуміти, що Зеленський не його ровесник, що у нього не може бути батька, просто не може бути, який воював на фронті. Навіть в мене вже не може, розумієш, Роман? А я Т... не так далеко стою від Путіна, як Зеленський.
0: Та, але тут просто варіант, я говорю про те, що ставка на таку тактику ніяк не спрацює, ставка на шантаж, про який ми щойно згадали за формулою «Україна напала на Росію тепер Польща готується». Це теж не відчитають, на, на що робиться ставка і як взагалі західні лідери тепер відреагують після всього, що вони вже побачили, наслухалися і в нових реаліях. Бо грає, то він старими крапельними картами, Путін, а, а світ змінився, рухається далі. Як його відчитають? Оцей весь так і різдуму я,
1: я думаю, ніяк я не бачу нічого особливого в реакціях світу на це інтерв'ю. Я читаю західні медіа. Ну, вони mm-hmm. знову ж таки вони хочуть знайти якийсь новий зміст. Вони чекали, може, якогось нового Та, власне всі у але праві були ці російські журналісти, як казали. А що ви почуєте в інтерв'ю? Так і Ну, нічого не почуєте. Ми роками чуємо. І все одне буде те саме. У нього немає нового порядку денного. І Захід може просто констатувати цей факт. У нього немає нового порядку денного. Ми вже його меседж зрозуміли. Він хотів би воювати до краху України, але якщо в нього не вистачає зусиль і сил воювати до повного краху України, він хоче, щоб ми віддали ті території, які він контролює. Говорить, так, в мене, може, немає сил на Україну, але сили на те, щоб захищати, награбована. В мене є, я буду це робити. Ось весь контекст. Але він це говорить вже давно.
0: Так, але є ще один момент. Коли знімався цей пропагандистський фільм «Такера», ще не було того, що сталося. Я казав про другу інформаційну важливу складову нашої розмови. Ну, ось він почався. Указ відставки е-е-е-п головнокомандувача, екс-головнокомандувача Залужного відбувся. Пішла вже навіть зараз якась там перетруска, пересушка нових указів. Поки що немає, але ми розуміємо, що під Сирського буде вибудовуватися нова вертикаль. І в цьому випадку, якщо внутрішня дискусія – це ай яй все пропало, і це фактично легендарну людину, і зруйнувався світо, світогляд людей, які і так поранені війною і інформаційною політикою – то як це відчитає Путін? Як він це використає? Бо на Заході як там, дуже дипломатично, хитро сказали, Пентагон як сказав, заміна військового керівництва справа е- України і Верховного командувача?
1: Я не думаю, що Путіна сильно хвилюється, щоб чесно сказати, зміни в нашій кадровій політиці.
0: А як? Вони ж весь час там залужно нього... вбивали, ховали. Бо для них це було теж дуже важливо відпрацювати інформаційно.
1: Я думаю, що це були пропагандистські історії. Теж не треба перебільшувати. Но для Путіна не і державності, хто там керує якоюсь армією. Ну, вони будуть грати в якісь пропагандистські ігри. вот цирський, русський е- командир, який возглавив українську армію. Це вони будуть вкидувати. Вони почали буквально через 10 хвилин. Так, ніби вони до mm-hmm. цього готувалися. Ну, і, і все. Ну, в принципі, якщо ти вважаєш, що держави немає, якщо ти вважаєш, що нічого не існує, то, значить, в цій ситуації, звичайно ж, е- е- сподіватися на те, що... Хтось там серйозно сприймає зміни військові. Ну, звичайно, якісь там військові аналітики в Москві будуть думати, чим підхід Сирського може відрізнятися від підходу залужного. Якісь військові аналітики будуть вважати, будуть намагатися зрозуміти, наскільки Зеленський буде безпосередньо керувати армію, чи не буде після цього. Але це і все.
0: Є, дивіться, а я маю на увазі, ось цей момент, вони ж дуже сильно болюче відіграють певні такі речі, які символічно вже відкатали, ну, наприклад, що Росія здесь на як казали вони Херсоні. От, або та ж саме е, Харківська операція. Тобто для них це дуже болюче було з точки зору, що ми ж і так взяли ці міста, а от саме Витеті, Залужні, Сирський, це все відбили.
1: Я не думаю, що це для них якось має велике значення. Ну, були, було назавжди, тепер не назавжди. Було, що вони досі вважають Херсон містом, який контролюють російським містом, який контролюються українським режимом. Думаю, що якщо будуть якісь перемовини, вони змусять нас з Херсону вийти. Ну, це, ясно. Будуть, це не пов'язане з кадровими змінами. Знову, mm-hmm. Це наші внутрішні якраз, історії, про їх можна там, наступного разу якось обговорювати в іншому контексті, але я думаю, що в контексті Путіна тут не варто, що обговорювати.
0: Ну, тобто, в крапку ставимо русські На цьому нічого не зискали і нічого нового ми не почули. в Вони будуть це...
1: намагатися будь-яку подію в Україні використовувати для дестабілізації українського суспільства. І Наш... я думаю, що нам потрібно давати як... якнаймога менше приводів для того, щоб вони могли це робити. От і все.
0: На жаль, в цьому якраз вони стабільні вже ого скільки десятків років. Віталій, дякую, що розпакували оце кіно, яке всі пробують розібрати на цитати, на деталі. А тут насправді ці важливі меседжі, які Віталій Портніков розказав вам. Ось чому треба підписатися на «ФМ Галичина Аналітика». Так само підписатись на YouTube Віталія Портнікова, він значно більше тем встигає за день розказати вам. Я хочу Віталію подякувати, а вам – за увагу.